0: Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
1: na firemní poradě, i tisíc metrů nad mořem.
0: Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší
1: nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile. Vítám vás v Galerii osobností. Jmenuju se Jiří Kubík a do studia seznam zpráv si zvu významné lidi úspěšné v řadě oborů. Dnes přijde žena, která na začátku milénia ve svých sedmnácti letech uspěla v divácké soutěži pěveckých talentů. Po úspěchu, který by Leckomu zamotal hlavu, šla vlastní cestou a snažila se vyhýbat nástrahám showbiznisu. Dnes už jako dospělá a respektovaná zpěvačka, navíc autorka hudby a textů, se chystá na oslavy 20 let na scéně. Pozvání do Galerie osobností dnes přijala Aneta Langerová. Vítám vás v Seznam zprávách. Dobrý den. Aneta Langerová není z těch zpěvaček, které mají potřebu se vyjadřovat ke každé hlouposti, skákat v pytli v televizních estrádách nebo prodávat svůj soukromý <laughs> život v bulváru. A týká se to i jejich písniček. To o vás před časem napsal hudební kritik Ondřej Bezr. Mm-hmm. A mě by zajímalo, jak se s takovým osobnostním nastavením vám v showbiznesu žije. A funguje.
0: Mně se v něm žije dobře, velmi dobře. A děkuju, Odoláváte
1: těm pytlům Děkuji za, za
0: ta milá slova. No odolávám, ale tak na začátku jsem jim odolávala trošku, samozřejmě hůř, než se člověk trošku zabydlí za a zjistí, že má každý z nás pra, právo na to říct, co, se, co mu vyhovuje a co ne, že není potřeba být pod tlakem, ať už veřejnosti nebo nějakým jiným tlakem. A ustát si ten svůj názor a pohled na, na svět je vlastně strašně obohacující a posilující.
1: Tak ještě než tenhle rozhovor rozjedeme naplno, tak bych se vás chtěl zeptat na takové různé lidi, jména, slova, co vás napadne, když řeknu, a požádám vás o rychlou reakci, když řeknu Alanis Morissette. <laughs>
0: Začátky touha po tom, abych mohla dělat podobný žánr, to znamená hudbu, a abych měla tu bezprostřednost, jako má ona. Karel Kryl. Velká ikona pro mě, úžasný básník, krásná a přímá hudba.
1: Bratr Nikola.
0: <laughs> tak my už jsme jak si jemský dvojčat mám pocit, i když je starší tak <laughs> je to kus má svůj prostor v mém srdci je to prostě máme za sebou kus života který jsme prožili společně jak osobně jako bratra a sestra tak i samozřejmě pracovně jako manažera a zpěvačka, takže je to docela pestrý Voda živá Voda živá mě tak nese, jsem za tu píseň moc ráda a, a hlavně si vzpomínám hodně na ty začátky, kdy mě podpořila a byla takovou mojí velkou oporou, abych mohla začít psát své vlastní písně.
1: A je to možná jediná píseň, co zpíváte pořád, ne? Z celých je to těch skoro už 20 let. Tak, ano. A poslední slovo, na které se ptám, tráva.
0: Tráva. Tak teď se mi okamžitě zjevila louka krásná, na kterou bych se hned s radostí tak jako uložila pozorovala okolí, ale píseň, která je pro mě velmi zásadní a kterou jsme psali s Jakubem Zitkem a která určila ještě další takový směr v mé hudební kariéře.
1: Taky jste za ní dostala, myslím, cenu Anděl za skladbu roku 2014. možné. <laughs> tak, myslím, že tu vodní představení, témat i lidí, o kterých budeme mluvit, máme za sebou. Tak pojďme na rozhovor. Dobře. Letos v březnu v roce nedožitých 90. narozenin Olgy Havlové jste natočila nebo skomponovala a naspívala píseň pro Olgu, což je taková velmi výjimečná záležitost. Jak jste se k tomu dostala?
0: Byla jsem oslovena nadací Olgy Havlové, tedy Výborem dobré vůle, Jestli bych nechtěla takovou píseň složit, což samozřejmě taková nabídka se neodmítá, protože mám Olgu Havlovou také jako další ikonu a velmi silnou ostatečnou ženu, ke které chovám velkou úctu, ač tady není a nikdy jsme se v životě nepotkali. Takže jsem se o to pokusila a nějak to dopadlo. Vy jsou něžné oči, které nevidí černobí. Žasnou načkálou barev a věří, že lidi nesou, že lidi nesou světlo dobré vůle. Že lidi nesou, že v sobě nesou světlo dobré vůle.
1: Písni zpíváte. Oči, které věří, že lidi v sobě nesou světlo dobré vůle, oči, které nás spojují v jeden svět, taky věříte tomu, že lidi v sobě nesou světlo dobré vůle?
0: Stále tomu věřím. Já bych tady asi nemohla existovat, kdybych tomu nevěřila. Myslím si, že víra v to je velmi silná a že to světlo dobré vůle v sobě máme všichni.
1: A nepřepadají vás někdy chmury nad tím, jako vlastně, co se děje, protože je sice hezké věřit v to, v to lepší, ale když přece vidíme tu nenávist a zlobu kolem, která bublá já na povrchu. Já může se
0: narážíte, já jsem věčně
1: jak tomu odoláváte.
0: Jsem věčný naivista v tomto a jsem opravdu velmi naivní, ale, ale zas na druhou stranu myslím to tak, že kdyby člověk nevěřil, tak si myslím, že opravdu by se mu asi nežilo úplně nejlépe, ale pochopitelně nejsem zas tak naivní, abych neviděla to, co se děje. A a jak v mém životě, tak i v tom okolí a vůbec ve světě, tak to mě samozřejmě někdy trápí, asi stejně jako každého z nás, ale hol člověk zmůže s, s něčím jenom tak, jak může a nemá na některé věci sílu a moc.
1: Dokážete to od sebe filtrovat? Jako nevím, třeba neúčastnit se diskuzí nebo neříkat své názory, protože víte, že třeba vyvolají nějakou protireakci.
0: Já těch názorů asi moc vlastně neříkám. Myslím si, že to je tím, jaká jsem z podstaty, že nejsem člověk, který by byl a ke všemu by se velmi, jako velmi rád hned vyjádřil. To úplně tak není. Často tu to otázku si sama pokládám, jestli bych třeba, třeba někdy neměla. Je to výjimečný, je to výjimečný a je to většinou, týká se to témat, který, do kterých třeba aspoň trochu vidím nebo nějakým způsobem mě v tom životě potkali. A týkají se mě jinak. mi přijde vyjadřovat se ke všemu, jenom kvůli tomu, že jsem zpěvačka, to si myslím, že mi ani nenáleží, takže spíš tak jako tvořím hudbu, mám nějaký určitý postoj v tom životě a ten postoj za mě asi nějakým způsobem i mluví.
1: Vlastně ten váš postoj, i to, že jste natočila píseň pro Olgu Havlovou, ale i vaše dřívější aktivity, byla jste skoro deset let patronkou projektu Světluška mm-hmm. na pomoc nevydomým a slabozrakým lidem, tak je vidět, že vám vlastně není lhostejné to, jak ostatní lidé žijí nebo jaké zažívají trápení. Cítíte to třeba někdy jako takový svůj závazek, do čeho můžete investovat svoji slávu, popularitu, známost, jak pomoc?
0: vždycky jsem cítila to, že můžu, že ten prostor tam je, že všechno nemusí být jenom pro mě. A tak jsem to cítila hlavně i na tom začátku, protože jsem viděla tu neuvěřitelnou popularitu, kterou mi přinesla soutěž tehdy a a nevěděla jsem vlastně, co s tou popularitou úplně upřímně mám dělat ještě se svou svou povou. A první, co mě napadlo, nebo co nás napadlo, a byli jsme samozřejmě oslovováni různými nadacemi, tak investovat přesně tuto pozornost a přesměrovat ji někam, kde je to potřeba a kde to může třeba pomoct v nějaké větší míře, což se vlastně dělo celou tu dobu a děje se to víceméně méně dodnes s různými projekty, které jsou a které se nám líbí.
1: Vy jste založením introvert. Mluvíte o tom tak, že vám možná jisté věci nejsou příjemné. Musíte s tím bojovat, s tím, abyste tedy vystoupila na jeviště? Ne jenom na jeviště, tedy tam jste možná v tom přirozenějším prostředí, že zpíváte, ale opravdu jít do něčeho a říct svůj názor?
0: To asi nevím, oni jsou různé situace samozřejmě, protože když mám potřebu ten názor říct, tak ho řeknu. Tam se jako nemám, nemám z toho obavu, tam spíš jde o to, že ten... Tato povaha ji jako, nedělá běžně, jako kdybych to, jak, to, jak to mám přirovnat. Když třeba každý den bych měla někde vystupovat, tak si myslím, že mě to bude tak trochu brát energii víc než dávat, takže jsem velmi ráda, že to mám nastavené tak, jak to mám. A tím hlavním tématem jsou vždycky koncerty a tou hlavní činností mojí. To znamená živá hudba, živý zpěv, komunikace s lidmi, kteří jsou tam na místě a to je mi velmi přirozené. A pak jsou samozřejmě rozhovory, tak to jsem se za tu dobu trochu naučila, aspoň nějaké věci říct a nemluvit pouze, takže odpovídám ano, ne. Ale nepotřebuju to úplně často.
1: Mm-hmm. A když jste se před lety rozhodla pro svůj coming out, mm-hmm. dělala jste to proto, že jste cítila, že pro vás je to důležité nebo že to může díky vaší popularitě pomoct i ostatním lidem? že jste se přihlásila k LGBT lidem?
0: Já jsem dlouho zvažovala, jestli to mám udělat nebo nemám udělat. V té době jsem měla neustále za sebou nějaké fotografii a, a pořád někdo sledoval a pořád vycházely nějaké články různého druhu. Takže já jsem bojovala s tím a zároveň jsem věděla, že samozřejmě ty věci mám v tom životě trochu jinak, a že nevím vlastně, jak je mám komunikovat ani nevím, proč bych je měla komunikovat, že to je každého věc. Ale pak se mě jeden novinář, kterého tímto velmi zdravím, protože ví, kdo to je, on to ví, tak se mě zeptal, jak se mi žije s dotyčnou osobou a já jsem na to odpověděla, že dobře a to vlastně tím se to celý stalo. A pak jsem párkrát třeba podpořila aktivity. jako Když cítím, že jde o nějakou rovnoprávnost, tak jsem vždycky ráda nějakým způsobem zúčastním.
1: Máte za to, že to téma homosexuality je v dnešní společnosti ještě téma? V české společnosti? Řeší to lidi?
0: Myslím si, že ano. Tak jde o to jací lidé. Myslím si, že třeba... Kolikrát jako se setkávám s nějakými názory a zkušenostmi, že lidé, kteří žijí třeba v nějaké užší komunitě lidí, to znamená, že to jsou třeba menší města nebo tak, takže to tam ještě tu a tam asi je, ale přímou zkušenost s tím nemám, takže bych nerada nějak to nafukovala nebo naopak. Ale přijde mi, že je to čím dál tím přirozenější, jak když jsem začínala zpívat v těch mých sedmnácti, tak to tabu bylo a měla jsem z toho velký strach, co to udělá a potom jsem to tak hodila za hlavu a všechno se vyřešilo a přestala jsem na to myslet. Řekla jsem si, že jsem taková, jaká jsem. Bylo bylo důležité to, že mě přijala takhle i moja rodina a že jsem tu oporu měla obrovskou a ta veřejnost když to zjistila, tak na to reagovala bezměst pozitivně a věřím tomu, že to i tu debatu trochu třeba i otevřelo.
1: Takže myslíte, že to mohlo vlastně pomoct i tomu, dejme tomu, pochopení u... Lidí, kteří tomu do té doby třeba nerozuměli nebo měli za to, že nebo trpěli nějakým předsudkem?
0: Myslím si, že každý, kdo vystoupil z té, své, z té osobní zóny a, a něco takového řekl, nebo nějakým způsobem to bylo jasné nebo evidentní, tak samozřejmě to je asi lepší varianta, než když by všechno bylo utajené. Takže každá taková aktivita asi nějakým způsobem pomůže, ale nemám ráda zase úplně takové ty přehnané aktivity, spíš se snažím být jako tak, jak jsem a, a, a věřím tomu, že ty lidi to berou.
1: Tak a poslední otázka jenom k tomuhle tématu, kde vlastně se taky ukáže, jestli chcete s tím názorem vystoupit, případně ovlivnit společenskou debatu, protože v poslední době se hodně vede i na té politické úrovni v poslanecké sněmovně debata nad pojmy, jako je manželství, svazek muže a ženy, nebo manželství pro všechny, i pro jednopohlavní páry, umožnění adopcí jednopohlavním párům. Chtěla byste se do toho nějak aktivněji zapojit, nebo říct na tohle svůj názor, jak to vnímáte?
0: Já už jsem na to asi svůj názor i řekla, ale pro mě já to vnímám tak, že já beru... To hlavní, co je, tak je člověk pro mě a a člověk by měl mít asi stejná práva všude a jakkoliv by byl a chtěl žít. Takže pro mě toto je asi naprosto jasná odpověď, že ano, že pojďme být otevření a nechme, nechme každého žít tak, jak chce.
1: Takže i ten svazek manželský.
0: Já jsem jako pro, já nemám asi hmm. nic proti a, a chápu, že to má nějaké historické kořeny a že je to citlivé téma, ale zas na druhou stranu, proč by si člověk nemohl vzít druhého člověka, který ho má rád.
1: Když vidíte archivní záběry sebe v těch 17-18 letech, když jste začínala a srovnáte to s dneškem, co vás napadne?
0: No je to úsměvné, to v první řadě, tak to zase se asi většinou začnu smát, a ani mě tak nějak moc nic nenapadá, spíš uh, můžu si tu a tam si vzpomenout samozřejmě na nějaké události, které uh, byli kolem, nebo které mě vůbec dovedly třeba na to pódium, co se tam tehdy odehrávalo a tak. Ale tak je to stejné, jak když se koukáte na svoje fotky z mládí, a, nebo záběry. Když Ale někdo u
1: má. vás v tom byl ten vlastně rozport té introvertní holky, která vlastně trpí nějakým strachem, pocitem a zároveň musí jít na to pódium předvést tu show. Hmm. Tak jestli jste opravdu v tom se mohla cítit vlastně jako ryba ve vodě, nebo jste tam měla pocit, že tam jako jste omilen.
0: No, já jsem měla obrovskou podporu fanoušků
1: a lidí, kteří to
0: chtěli, abych tam šla, takže to potom samozřejmě tam, bych <laughs> se tam netočila dokola za jevištěm, a bála, jako abych se bála být na tato pódium. To byl takový adrenalin, že a je do dneška vlastně, když kdykoliv lezu na to jeviště, není to tak silné jako v těch letech samozřejmě, ale je to určitý druh adrenalinu, který mi vyhovuje, který mám ráda a vlastně se těším na to, co ten hlas nového přinese, jakým způsobem ty příběhy dneska vyzní zrovna a jak na to lidé budou reagovat, to se mně strašně líbí pozorovat, takže já se na to těším a i tehdy si troufám říct, že jsem se velmi těšila na to, až začnu zpívat.
1: U vás mě vlastně připadá takový paradox, že vy jste vzešla jako vítěz z té televizní estrády, z té velké show, kterou sledovali miliony lidí v televizních diváků a zároveň jakoby to pro vás nebyla ta cesta, Těch televizních show, kdy jste si jako uvědomila, že musíte zvolit nějakou jinou cestu, nebo si prošlapat cestu, abyste se vymanila z toho očekávání, to bude ta hvězda, ta tvář těch televizí?
0: No první, kdy jsem si uvědomila, že že tam úplně nepatřím, tak bylo hned na začátku, protože já chápu ten tátu v dobrý úmysl a jeho kamarádky, kteří věděli, že zpívám ráda a kteří chtěli, abych zpívala, takže to tak jako se mnou zkusili.
1: Takže vás přihlásili do toho. Ano, přesko hledá superstar. No,
0: ano, a dali mi to k narozeninám, pak mě tam bratr dovez a sestra podporovala po telefonu a říkala mi něco v tom duchu, že budu sraba, když tam nepůjdu, což mě tehdy samozřejmě, já jsem hodně tvrdohlava, tehdy jsem byla hodně tvrdohlava, takže jsem to udělala tak i trochu na truc. Ale pak, když jsem tam přišla, viděla jsem mnoho těch lidí a tady s tou povahou prostě jsem se většinou schovávala, aby mě nikdo netočil, hlavně, aby se mě nikdo na nic neptal. Takže je to celý takový paradox vůbec, že to došlo až tak daleko a to, že se budu chtít vymanit, že jsem začala poznávat ten svět, který po mně vlastně oni jako očekávali potom, po té soutěži, tak to jsme viděli s bratrem hned, že vím, že chci dělat hudbu a že nechci být jenom tváří, ale že to důležité je hudba.
1: Co by z vás bylo? Dovedete si představit, co by z vás bylo, kdybyste se tomu vy a váš bratr podali nebo nebránili? Jaká by byla dnes Aneta Langerová?
0: No, to asi by nebyla ani <laughs> utekla. Ne, byste já vůbec z toho. si to neumím, určitě bych asi utekla a nebylo by mi to vůbec příjemné. Já to neumím, já neumím jakoby před, předělávat sama sebe, takže když bych měla být třeba, dejme tomu, když jsem si párkrát zkusila být v té herecké roli, třeba například. Hmm. Tak mi to nebylo moc komfortní. Jako musel tam být nějaký příběh, po čem něco
1: předstírat. Nebo že dělat musím něco předstírat,
0: že nemůžu být jako to já, tak to, to neumím, na to, na to nemám. Na to mm. se Přiznávám.
1: Vy jste na začátku hudební kariéry v roce 2005 a 2006 mm-hmm. vyhrála Českého slavíka. Mm-hmm. Po dvou letech jste, myslím, zase vyklidila pole pro Luci Bílou. Mm-hmm. Nebo nevím, jestli tam nebyl někdo, někdo mezi vámi. Neřekla jste si tehdy, že ten vrchol už tedy máte za sebou a že to bylo vlastně celkem rychlý?
0: Ne. To jsem si tehdy rozhodně neřekla, protože já jsem v té době i měla takový pocit, jako že za co vlastně toho slavíka dostávám, protože já jsem velmi kritická k sobě od malička a v tomto ohledu zejména, protože jsem nechápala, proč mám mít tolik cen, když za sebou nemám ještě ani jednu desku. A bylo to úplně zkraj. Potom už jsem dostávala třeba ceny, ale měla jsem aspoň tu jednu desku, kde jsem aspoň něco udělala. Nejenom, že jsem zpívala na té první, ale myslím tím autorskou desku a to, že člověk mohl něco teda ukázat, že vlastně jako mohl teda říct, tak tohle to jsem já. A měla jsem to hodně spojené s tou tvorbou písní a s tou prací na těch písních. Neměla jsem to nikdy spojené s tím, že bych jenom přišla do studia a něco odspívala.
1: tak... Tak z toho důvodu. Vlastně ta autorská deska byla předpokládám už ta druhá. Dotyk. Dotyk. A. a byl to zlom? I zlom v tom, jak vás vnímali lidi, posluchači? Odpadli třeba nějak, nějací vaši fanoušci?
0: Ano, ano odpadli.
1: <laughs> Čekali něco jiného?
0: Odpadli a přišli jiní, ale ne všichni. No. Prostě někdo se mnou rostl, rostl dál a, a někomu se to líbilo, někomu holdné, a čekával větší třeba popový žánr, že tolik ne písnička. A tehdy jsme ještě dělali tuto desku s Honzou Muchovem, kterého jsem si tak jako vybrala pro to, aby mi s, tou, s tím album pomohl a autorsky se na něm podíli ještě více lidí, nejenom já, ale tam byl důležitý ten první krok sama k sobě v té hudbě, že jsem začala poznávat, co se mi líbí a co ne. Dneska, když si tu desku poslechnu, tak ano, jako poslouchat něco, když mám je 20, tak je to úplně jiný hlas a jinak ty slova poskládaná, ale do dneška hrajeme malou morskou vílu. a já jsem tomu velmi ráda, protože to byla silná silná chvíle v mém životě. Už
1: jste zmínila Honzu Muchova, kdo jsou ti další lidé, kteří vás takhle zásadně ovlivnili v těch posledních 20 letech?
0: Určitě to byl třeba Ivan Král, byl to také Michal Hruza, který úplně na začátku mě tak inspiroval k tomu, abych abych začala psát, abych to zkusila, že získám, že tím, Ivan Král mi zase říkal, že tím získám obrovskou svobodu, že se budu moc opřít sama o sebe, že nebudu na nikom závislá, když nebudu chtít (laughs) někoho požádat o píseň samozřejmě, což mě se moc líbilo, ale moc jsem si na to nevěřila, takže mě tak pánové zejména mě velmi podporovaly, podporovala mě celá moje rodina, můj bratr, ale... Potom jsem potkávala lidi, jako je třeba Martin Ledvina, taky producent, který se mnou dělal další desku. A pak jsem potkala třeba Jakuba Zitka, se kterým pracujeme na těch posledních dvou, nebo jsme pracovali, což bylo na radosti a dvě slunce. Dorku Barovou, spoustu muzikantů, kteří prošli jak mojí kapelou, tak tak se mnou třeba natáčeli nebo spolupracovali na písních, jako na, na tvorbě a tak.
1: Takže dneska dá se říct, že jste s tímhle týmem vlastně sobě stačná, že už nepotřebujete žádné další <laughs> autory hudby, textaře, vystačíte si sami.
0: A myslím, že si vystačíme, ale není nikdy od věci zkusit asi vlastně jako zaspívat píseň, kterou vytvořil někdo jiný.
1: Tak. Takže se tomu nebráníte, anebo něco chystáte?
0: Ne, 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 nechystám, ale děje se to průběžně.
1: Během těch 20 let v hudební branži se změnilo lecos. Asi i návyk lidí, kteří dřív kupovali hudební nosiče, později spíš stahovali, někteří asi i na černo. Vedlo to vás jako zpěvačku hudebnici k nějakému přeorganizování toho, jak fungujete, jestli musíte mít víc koncertů, na kterých tudíž jste závislá i finančně, je tam tahletá změna během těch 20 let, kdy působíte na scéně?
0: Je tam změna pro všechny nás muzikanty, to každopádně. Hlavně velkou roli hrají teď sociální sítě, že už dlouhou dobu. Což já využívám pouze pracovně, protože osobně to prostě, mě se to nějak příčí mluvit s někým, jakoby skrz různý no prostě sítě, ano. Takže jsem radši, když se můžu s někým přímo potkat, ale... Pro ty pracovní příležitosti v tom duchu, že informujete o těch novinkách, o tom, co děláte, nebo jak máte přesně nějaký názor na něco, tak je to příjma a zase lidé můžou dávat rychlou zpětnou vazbu, ať už na koncerty nebo na to, co kde slyší.
1: Ale jinak koncertujete asi se stejnou intenzitou, jako to bylo dřív, ne? nebo, nebo musíte dělat víc koncertů, nebo abyste... Přišla blíž k těm vašim posluchačům, abyste jim tu hudbu zprostředkovala, což třeba dřív, když jste mnívala koncertní haly?
0: Tak... Myslím si, že to je pořád tak jako podobné, že, jako, že bychom měli úplně víc koncertů. Spíš se tak soustředíme na to, abychom dojeli do každého toho neúplně města, ale aspoň kraje a abychom vždycky ten rok si tak jako naplnili, jak v Čechách, tak na Slovensku, takovou naší ideální představu, aby to nebylo úplně hektické, ale ono to stejně vždycky hektické potom je, protože člověk je pořád na cestách a doma se moc neukáže, ale je to moc fajn, je to krásná práce, kterou máme všichni rádi a zpívat a hrát a hudbu, kterou si člověk vymyslí a nebo někdo mu hezkou píseň přinese nebo složí. A tak se skrze to spojit s lidmi a vlastně komunikovat s nimi a sdílet nějaký pocit, nějakou emoci je pro mě to nejhezčí, Vlastně mě mohlo potkat.
1: Uhum. A jsou nabídky, které dřív chodily, a už nechodí? Protože zjistili, že je to zbytečný a netě langerové něco takového nabíze?
0: Myslím si, že se to hodně vytříbilo už tehdy a že bratr tady v tom hraje svou velmi důležitou roli pro mě, že je schopen všem velmi slušně říct, pokud to není náš šálek kávy, tak velmi slušně říct, že bohužel se nemůžeme zúčastnit ne?
1: Jsou to, předpokládám, nějaké komerční projekty nebo partnerství s někým?
0: Partnerství ani tak ne, ale spíš třeba v nějaké vystupování, kde na playback nebo v nějaké, nevím, televizní, ale už toho asi moc není, nebo já ani nevím, co je vlastně pořádně v televizi. Takže dřív to bylo hodně, že těch pořadů bylo mnoho a ten playback mě nedělá dobře, takže to jsme odmítali hodně a potom jsou to samozřejmě, ano, někdy i partnerské věci, jako partnerství, jako v tom smyslu komerčního, že tak tam se taky jako vybíráme velmi, velmi, velmi jemně tak.
1: Jedné své divadelní roli jste se stala jakýmsi takým mladším alter-egem Marty Kubišové. Mm. Když jste hráli muzikál Touha jménem Einodis několik let na letní scéně divadla Ungelt, vy jste hrála mladší postavu Baronky Sidonie, nádherné, ona hrála tu starší. Co pro vás toto setkání s legendou Martou Kubišovou znamenalo?
0: No, uh. Hodně, to pro mě znamenalo, to ani teď mě napadlo tisíce vět a nevím, kterou mám říct dřív, což světí o tom, je... že pro mě, pro mě nejen obrovskou ikonou, opět zpěvačkou, která je naprosto nezaměnitelná, kterou mám ráda odmala, to není tak, že bych až poté ji objevila, ale my jsme si doma zpívali její písně a, a měli jsme ji vždycky hrozně rádi v naší rodině, takže to je jedna ta stránka věci a druhá stránka věci je to, že Marta je naprosto přímý a velmi laskavý a srdečný člověk a to se jen tak nevidí.
1: Aha. Vy jste taky měla už několikrát tu příležitost zpívat veřejně modlitbu pro Martu. Například u příležitosti oslav výročí 17. listopadu. Co při tom zpěvu Ať mír dál zůstává s touto krajinou cítíte?
0: obrovskou lásku k této zemi. (laughs) Je to zajímavé, ale je to tak vždycky. Cítím obrovské poděkování té generaci, která pro nás, mojí generaci, už a generace starších, teda mladších, teda pardon, tak vybojovala krásný prostor, ve kterém můžeme žít svobodněji než oni. Takže to všechno mi asi nabíhá a strašně velká touha Potom, aby nám tady bylo dobře, abychom se tady cítili všichni svobodně a hezky.
1: Mm-hmm. Jste taky naspívala dvě, nebo možná i víc, písničky Karla Kryla, já vím, mm-hmm. o Salome a nevědomá dívka. A, to tak. Dokážete si sama sebe představit, že byste byla autorkou Protest songů, tak jako Karel Kryl byl? A úplně ne. <laughs> Myslíte, že na to není ta doba, příležitost, nebo vy na to nemáte. Já si myslím, uh,
0: no, já si myslím.
1: Založení. že To musí
0: být, já jsem hodně jako zaměřená na ty emoce, a na, což samozřejmě protest song má spoustu emocí, ale na takové ty emoce toho uh, sebepoznávání, poznávání toho okolí, jak se lidé chovají, jak uh, se vnímají a toho, co je ovlivňuje a tak podobně. Ale uh, protest song pro mě je. Uh, už opravdu takový názor, velmi jasný názor, který o tom musí být ten člověk absolutně přesvědčen. A já vzhledem k tomu, že většině ovšem tak jako pochybuju a našlapuju po špičkách, protože ne vždycky, nebo ne vždycky, ne všechno je černobílé, a tak se vždycky snažím najít jako všechny ty parametry toho, abych mohla vytvořit ten svůj názor, tak si myslím, že jsem na to velmi váhavá, až moc váhavá na to, abych šla takhle rovnou a a řekla, tohle se mi nelíbíte špatně.
1: Není to i takový ten váš pocit, že byste tím mohla vlastně rozdělovat tu společnost? Že byste mohla upozorňovat na něco, co ty lidi vnímají každý jinak?
0: Kdyby se dělo něco hrozného, tak si myslím, že na to ani nepomyslím, jestli budu rozdělovat nebo nebudu rozdělovat společnost, ale zároveň taky respektuju názor té společnosti a nechci vstupovat do něčeho, ovlivňovat, manipulovat nějakými lidmi, aby si mysleli to samé, co já. To si myslím, že mi opravdu nenáleží.
1: Vaše poslední album Dvě slunce, ze kterého vychází i koncertní šňůra Jak krásné je být milován, vyšlo na podzim 2020 a setkalo se s opravdu vřelým přijetím od kritiků i publika. Když budu citovat z jedné recenzí, Aneta Langerová se pohybuje na hraně mezi inteligentním popem a moderním písničkářstvím, které do sebe nasálo prvky jak roku, tak jazzu máte v plánu v téhle písničkářské poloze se trvat dál, nebo si někdy taky říkáte, pojďme zase udělat nějakou přesmičku?
0: Já myslím, že píseň jako taková je pro mě to hlavní, že asi od ní neodejdu v tomto vyznění, jak jste to řekl, že skládat písně, skládat hudbu, texty s nějakým, a takovým jako pocitem, který mám v sobě a který v sobě intenzivně nosím, tak ten asi nezměním, uvidím, jak to bude dál, ale že bych změnila rovnou žánr, to se asi nestane tak. Ale ráda teda, musím říct, že ráda hostuju. V jiných <laughs> kde se ten, projektech, v jiných projekte, kde se ten žánr mění a vůbec mi to nevadí, protože to je velká úleva. Jako třeba s kapelou Corbendalas, tak jsme natočili pár písní nebo několik písní, teď budeme točit vlastně další. A na podzim pojedeme takový krátký š- tak, uh, turné, takovou šňůru, kterou jsme si bohužel museli odepřít v době, kdy to nešlo koncertovat. Takže na to se velmi těším, protože kluci vždycky připraví něco úplně jako odinut a já se s tím strašně těžce popasovávám, ale potom z to jako, toho mám velkou radost.
1: A pak se vracíte ke smyčcovému triu a vráť, k Jakubu vráť, svého. Vy už jste zmíňovala Jakuba Bazítka, že jste spolu vlastně dělali ty poslední dvě desky, dvě slunce a na radosti. Jak se vlastně skládá, protože myslím, že jste skoro vaše dvojice autorem hudby nebo autory hudby všech těch písní. Jak se vám skládá ve dvou?
0: Velmi dobře. A myslím si, že to je velmi vzácný, že člověk potká někoho, zvláště když jsme oba dva introverti, že se vůbec jsme na sebe narazili a... jsem hrozně ráda za to, že toho Kubu mám, protože zase je to takový mužský pohled na svět a, a já mám ten ženský a tak se to jako hezky doplňuje. Myslím, a když Kuba něco přinese, tak jak to mám na najednou spoustu nápadů a stejně tak naopak, že když zase něco přinesu já, tak Kuba jde s tou čerstvou hlavou. A, a Zasadí se třeba o to, že tam je nádherný referen, který vymyslí a pak doděláme spolu slova a hledáme pořád ty významy, hledáme nová slova a máme rádi češtinu, takže oba. Dva, takže si tak různě čteme a, a hledáme na, a nacházíme to, co nás nejvíc těší.
1: Takže skládáte souběžně hudbu i text, nebo nejdřív máte hotovou hudbu a pak text? Nebo no, my, my v tom
0: nemáme žádné pravidla.
1: Tak, tak jak, to přijde tak, tak jak to, je. to
0: přijde, tak to je.
1: A trvá to ale delší dobu? <laughs> <tři skládám. laughs>
0: trvá to delší dobu, protože stále diskutujeme a, a to diskutování zabere spoustu času, a, ale je velmi podstatné podle mě.
1: <laughs> e, mezi těmi posledními dvěma diskami bylo 6 let. Mm-hmm. Od té poslední je to 3 roky, mm-hmm. nebo to bude letos 3 roky. E, chystáte něco speciálního? Budete mít 20 let na scéně? Co přijde? S čím přijde Aneta Langerová? No,
0: uh... Přijde, já bych ráda ten rok oslavila tím, jak jinak než hudbou, jak jinak než se svým týmem a svojí kapelou a smicovým trijem, ale zároveň přibudou i nějaké takové výjimečné akce, na které se velmi těším a které tě nyní připravujeme, takže věřím tomu, že potěšíme i publikum a, a tak nějak si to společně užijeme a oslavíme.
1: Konkrétnější zatím nebudete?
0: Osy zatím ne.
1: <laughs> tak já vám moc krát děkuji a přeji hodně úspěchů. Já taky děkuji. Děkuji i vám, že jste dnešní Galerii s Anetou Langerovou sledovali nebo poslouchali, ať už na Seznam zprávách nebo ve své podcastové aplikaci. Máte-li pro nás nějaký tip nebo vzkaz, napište na otázkyzavináčcz.cz. Loučí se s vámi Jiří Kubík.